0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Y en España ha pasado el puente y en clave económica estamos ya en la cuenta atrás para las navidades, así que tenemos poco tiempo un reloj de cuenta atrás. Para tomar eh, decisiones económicas sobre supuestas tareas pendientes. Laura, buenos días de nuevo.
1: Buenos días. 19 días es lo que nos queda de 2022 y otras tantas noches, ¿eh? para que nadie eche cálculos erróneos. No sé si tenemos tiempo de pensar y programar, Luis Vicente, todo el trabajo que nos queda por hacer. Bueno, a nosotros no, al gobierno. Y yo lo que espero es que en estos 19 días no se nos vuelva loco. La lista de tareas económicas que tiene que resolver el Gobierno de aquí a final de año, cargadita. Lo primero en la lista, pensiones, segunda fase de la reforma. ¿Por qué es importante? Porque está comprometida con Bruselas y forma parte de las reformas imprescindibles para solicitar y recibir fondos Next Generation. En la primera fase de reforma de pensiones se abordó el mecanismo de equidad intergeneracional e incentivos a retraso de jubilación. Ahora se trabaja en los años de cálculo de pensiones y en las bases máximas de cotización. Segundo asunto a la lista, inflación de alimentos, inflación general por debajo del 7%, pero la de los alimentos ronda el 15%, un problema evidente para las familias. Los salarios suben menos que la inflación en medio de ese pacto de rentas implícito al que se ha referido muchas veces el gobernador del Banco de España. En verano el gobierno se opuso al plan de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos, pero ahora, ayer mismo, escuchan a Pedro Sánchez.
0: El nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos.
1: Uy, intervencionismo. ¿Topará Sánchez la cesta de la compra o se optará como se ha hecho Grecia por un techo flexible en algunos productos básicos? ¿Habrá acuerdo quizás con la gran distribución? Igual que hay un acuerdo con la banca, Calviño se sentó y se acordó, bueno, poder aplazar eh, el incremento de las hipotecas o quizás habrá un cheque para las rentas más vulnerables. Otra opción es el IVA, bajarlo. Pero claro, la mayor parte de los productos de la cesta de la compra ya tienen IVA reducido, el 10% o reducido, el 4%. ...como el pan, hortalizas, huevos, fruta... ...bajar ese 4% eh, del precio de los huevos... ...si dejamos el IVA en cero... ...realmente arregla la cesta de la compra de las familias... ...cuando el precio de los huevos ha subido por encima del 20% en el último año... Vamos con el cuarto asunto, la cuestión de la energía. Bueno, con el tercer asunto, la cuestión de la energía. Lo que pasa es que tiene la rama 3 y la rama 4, Luis Vicente. A ver, eh, el IVA de la energía, porque se ha bajado el IVA a la electricidad y el IVA al gas. ¿Qué pasa? Que se ha bajado de manera lineal para rentas altas y bajas. Y ya sabes que BCE, Banco de España o CDE insisten... Las medidas de la crisis tienen que estar focalizadas en los más vulnerables. Por lo tanto, se debe prolongar la bajada del IVA al 5% en gas y electricidad. Fíjate, curioso, según cálculos de la IREF, la bajada del IVA al gas, que se adoptó este mismo otoño, ha tenido un impacto de 150 millones de euros en las arcas públicas, pero como la medida se prolonga en 2023, va a tener un impacto de 806 millones de euros en la recaudación. La bajada del IVA la electricidad estuvo en el 21, pasó al 10. Luego al 5 ha tenido un impacto en los ingresos durante el ejercicio 2022 eh, que ha superado los 2.000 millones de euros como se prolonga en 2023 otros 2.300 millones de euros de impacto pero te voy a la cuarta medida en el campo energético la bonificación a los 20 céntimos a la llenada del combustible en los vehículos. El impacto en la recaudación este año ha sido de 4.500 millones y también lineal para rentas altas, para quien tiene varios coches o para quien apenas tiene uno y le cuesta mucho, es justo mantener esta medida, no es justo mantenerla, si se mantiene, dice el AIREF, tendrá un impacto en cuentas públicas de más de 6.000 millones de euros. Hay quien dice que se mantenga solo a los autónomos transportistas que ya tienen un gasóleo profesional, pero tienen que solicitarlo, están apuntados con Hacienda y se lo devuelven a posteriori. Así que hablamos con las compañías energéticas, las grandes petroleras españolas que nos dicen, hombre, que Pedro Sánchez no nos avise el último día de mes porque hay que adaptar los software de todas las gasolineras españolas a las medidas que vengan. En definitiva, una lista loca, loca de medidas económicas que tiene que acabar de ultimar y limar el gobierno. No sé si queda tiempo para tanto. no
0: tengo tiempo para pensar. Pues todo esto en una escena incierta para 2023. Los diarios confidenciales en España hablan hoy de ello. Capital Madrid dice que la Autoridad Bancaria Europea advierte de que España sigue sin superar la crisis financiera. El país dice que el gobierno prolongará dos años más el blindaje de empresas estratégicas de capital extranjero. Leemos en otros medios informaciones de todo tipo. En particular, eh, leemos eh, en el español... ...que el nuevo delito de malversación baja a seis años... ...la inhabilitación, lo que favorecería a Oriol Junqueras... ...que podría presentarse a las siguientes elecciones autonómicas. Entre otras historias de la mañana, calcula el español... ...que aplicar la prohibición francesa de rutas aéreas cortas... ...eliminaría en España más de 2.000 vuelos al mes... ...por las distancias en el país. El economista cuenta que los estafadores logran hackear... ...datos bancarios del 7% de los clientes en España... Así que suelen tener bastante éxito. Y una premonición, dice el fondo BlackRock, que la recesión que viene en 2023 será la más dolorosa de la historia, según sus cálculos.